0: ¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! Ahora sí, está bueno. Muy bien. Jesús, Jesús nos da la alegría de estar con Él. Y, y cada uno de nosotros somos bendecidos por la alegría de estar con Jesús, por la buena nueva de su amor en nuestra vida. Porque si hay algo grande que haya pasado en nosotros es haber encontrado a Cristo en nuestra vida haberle encontrado a Él y que Él nos haya encontrado a nosotros creo que Él se está yendo y viniendo Él, Él nos ha encontrado a nosotros y y nos ha encontrado como somos es decir tal cual como somos porque Él nos conoce Conoce lo más profundo de nosotros y, y nos ama. Lo bello de eso es saber descubrirse y saber conocerse y saber percibirse como, como alguien eh, que está ante la mirada amorosa, comprensiva, comprensiva de Dios. Y esa, y esa mirada amorosa y comprensiva es precisamente esa, esa expresión de su amor en nuestras vidas, del hecho mismo de, de ser lo que en su corazón verdaderamente somos. Hoy, al estar aquí y al disponernos a, a servirle. Eh, básicamente sabemos que absolutamente nada va a pasar sin Él. Que lo más importante es que Él pase en nuestras vidas, o sea, lo que pasa, pasa cuando Cristo está. Y esto es importante comprenderlo, ¿no? Juan 15, 5 es real sin mí nada podéis hacer y cuando decimos nada decimos absolutamente nada podemos hacer entonces qué bueno es tener la conciencia clara que las cosas pasan en mi vida cuando Cristo está en mi vida sin Cristo yo sin Cristo yo no soy nada Mejor me cambio el alámbrico. Menos traicionero, creo. A ver. Ahora, ahora ya casi. ¿Sí? ¿Seguro? Súbale otro poquito. Ahora sí. Eso, ahora, Entonces, entender claramente que sin Cristo absolutamente nada tiene sentido por eso en mi vida tiene tantos momentos oscuros la vida de cada uno de nosotros tiene tantos momentos inconsistentes esos momentos se han dado y si ustedes hacen un recorrido hacia atrás y miren su vida y su historia esos momentos de inconsistencia es cuando, cuando usted ha estado actuando por sí sin, sin Cristo en su vida y lo bello de esto, de esta experiencia en la que ya estamos, en este encuentro tan hermoso de Maús, que, que nos ha dado una experiencia hermosa, es la de encontrarnos con Él, la de encontrarnos con Jesús. Yo últimamente he tenido el privilegio de volver a retomar el texto de Maús muchas veces y me llamó la atención que el Papa lo tomó para la inauguración del, del sínodo, ¿lo notaron? Sí, ¿Sí notaron, ¿no? Lo, lo asumió precisamente eh, en una actitud muy, a ver, de una reflexión muy profunda, porque básicamente eh, ese contexto es nuestro contexto de vida diaria. Es decir, nosotros somos esos hombres. Esos hombres que venimos de la desilusión, venimos de la tristeza, venimos del fracaso, venimos tal vez de, de, de la frustración. Porque esos son ellos, ¿no? dos personas que vienen caminando, rumiando su, su amargura, como su fracaso, haciendo una lectura muy negativa de su vida, una lectura triste de su vida, están sumidos en la tristeza, están sumidos en la oscuridad, están sumidos en un sentimiento de mucho dolor. Y vienen acompañándose y compartiendo eso que hay en su ser, eso, eso que les atribula tanto, esa tribulación tan fuerte. Y, y obviamente no encuentran sosiego. Son esos que esperaron mucho, mucho, mucho y lastimosamente aparentemente no pudieron encontrar nada. Y a mí lo que me llama la atención es lo bello de la fidelidad de Dios, ¿no? Porque eso es lo bello. Lo bello es cómo Dios, una veces piensa que Dios no le interesa lo que yo siento, no le interesa lo que yo sufro, no le interesa lo que a mí me pasa, Él ni cuenta se da. Y ese pasaje, muy al contrario de todo lo que pensamos, Dice de una manera muy hermosa San Juan Pablo II, eh, es el pasaje que nos revela a un Dios que nos toma por sorpresa. Nos sale al camino. ¡Ey, muchachos! Dice el Papa Juan Pablo II, eso que hace Jesús que nos toma por sorpresa dice eso es el Evangelio esa es la buena nueva esa es la noticia un Dios que nos toma por sorpresa yo creo que todos hemos sido sorprendidos por Dios por eso estamos aquí porque en algún momento de la vida Él nos sorprendió se apareció en mi vida se me atravesó en el camino eh, llegó a mis circunstancias propias pero lo bello del texto de Maús es, pero lo hizo para caminar conmigo por eso, ustedes ¿cómo es que se autodenominan? de ah, caminando. eso, ¿cómo se autodenominan? Caminando. caminantes y uno no dice, yo soy un caminante solo sino soy un caminante con Cristo o sea, Él camina conmigo. Lo bello de eso es que es el cumplimiento de la promesa. De yo camino contigo. Es el que camina conmigo. Y ese gesto de Jesús tan hermoso, es un gesto que nos conmueve, nos estremece, porque es alguien a quien yo le intereso. Es alguien a quien yo le importo. Es decir, a Él sí le, sí le importa mi vida. Le importa no dejarme solo no dejarme confundido, le importa sentir mi dolor, escucharme hablar de Él. Por eso es, es muy bello la expresión cuando dice, ¿Hey, de qué van hablando ahí en el camino ustedes! Porque Él los quiere escuchar y Él quiere sentir. Él quiere que ellos le confíen su carga, le confíen su, su sentimiento más humano. Ustedes lo han notado que muchas veces, yo no sé si les pasa, pero... Porque como aquí en Lourdes pasan tantas cosas tan raras, entonces uno dice, bueno. Pero no sé si les pasa que muchas veces buscan un amigo de verdad, un alguien con quien poder hablar. Y es muy difícil encontrarle. Y con eso no desmeritamos a los hermanos. No los desmeritamos. Pero muchas veces no encontramos... Y, y si no encontramos es porque tampoco nosotros somos el amigo que otros esperan. Y entonces en ese sentido, a mí me parece que todo lo que pasa conmigo, todo lo que pasa conmigo, todo lo que afecta a mi vida, todo aquello que me pasa con Cristo, de alguna forma me compromete si está pasando conmigo no es porque yo soy el más especial de todos los seres humanos de la tierra es porque lo que está pasando conmigo me está revelando que eso es lo que tiene que pasar con cada hombre con cada ser humano con quien yo me encuentre en la vida me pasó si a mí me está pasando, si a mí me está afectando Cristo, yo estoy llamado a afectar a otros de Cristo. Yo estoy llamado a tocar a otros hombres de Cristo. Yo estoy llamado a caminar con otros hombres que también tienen sus tristezas. Y miren, yo, yo quiero decirles una cosa. Si ustedes no entran en esa dinámica de aprender a ser dóciles a una experiencia que les reclama que les pide que se suelten, que se dejen usar, que ustedes no lo calculen, sino que ustedes verdaderamente reencuentren la identidad que Cristo les quiere dar. ¿Y cuál es la identidad que Cristo me quiere dar? Pues que usted es un discípulo. Un testigo, un amado, un comprendido, un acogido, un perdonado y un enviado a hacer lo mismo. Es que Dios no lo, no lo eligió a usted, ni está haciendo nada de lo que Él quiere hacer con usted para convertirlo en una imagen de vitrina o sí. que lo vean y digan qué maravilla sino para que usted mismo usted mismo sea ese cristo que sigue que sigue dándose que sigue entregándose que sigue actuando que sigue siendo un instrumento de amor ese cristo real encarnado en, en un amado de cristo entonces mire que los apóstoles los discípulos de Maús Cristo les dio el privilegio de estar con ellos, amarlos, ayudarlos, ayudarles a leer su historia, ayudarles a leer su vida, ayudarles a, re, a reencontrarse, ayudarles a sanar. Les hizo, dice el Papa Benedicto de una manera muy bonita, Benedicto no Francisco, dice, por el camino, después de haberles escuchado, todos sus les hizo terapia bíblica, terapia de sanación bíblica. Terapia de la promesa, terapia de la esperanza. Bello, eso me conmovió muchísimo porque hoy día que, que nosotros andamos buscando por todo lado terapistas, ¿no? Andamos buscando psiquiatras, psicólogos, eh, bueno, absolutamente de todo, hasta espiriti eh, es, es, espiritistas, ¿no? Eh, exorcistas andamos buscando para que nos saquen los diablos que tenemos. Y, y, y este texto muestra, y la interpretación del Papa me parece muy oportuna, porque en verdad lo que Jesús hace en el camino con los discípulos es una terapia de sanación. Es que todos necesitamos sanarnos de nuestros demonios internos, de nuestras, qué sé yo, realidades más confusas, dolorosas, y yo necesito entrar en terapia de Cristo, que Cristo me sane, a la luz de su palabra. Bueno, yo, yo tengo que darles, decirles, a mí Cristo me sanó a la luz de la palabra, o sea, Cristo sanó mi vida a la luz de la palabra. Nada que hacer en la medida en que yo más leía la palabra de Dios, cuando me encuentro por primera vez sin nada, sin... y cuando me encuentro con hambre de algo y sed de algo, alguien me dijo, vea la palabra. Disfruta la palabra Lee la palabra Enamórate de la palabra Escucha la palabra Y yo comencé a leerla Porque era la instrucción Pero Pero yo En un principio Ni siquiera entendía Lo que estaba haciendo Simplemente tenía ganas De algo diferente Y en la medida en que me pongo A leer la palabra Leer la palabra Esa palabra Comienza a generarme Más ganas de Más deseo de Más anhelo de Más Más y esa palabra comenzó a aliviar mi vida, a sanar mis heridas, a sanar mi dolor. Pues yo se lo digo con cariño, si usted, después de haber vivido la experiencia, si usted no entra en un contacto profundo con la palabra, si usted no se, no, no de alguna, se deja confrontar, provocar por la palabra, se deja tocar, se deja sanar, se deja que la palabra se le meta en lo más íntimo de su ser y toque, de la zona más oscura de su ser, usted no va a experimentar esa sanación que Dios le quiere dar. Es que, uno nos, de verdad que uno no se alcanza a imaginar el sentido y el significado que tiene el exponerse a la promesa divina. De verdad que la palabra de Dios tiene espíritu y vida ella penetra profundamente y obra en lo más profundo de mi corazón y calcina incluso, podríamos decir que sí, que consume mis pecados, mis miserias en lo más íntimo de mi ser. Entonces, es importante aprender a encontrarse con esa palabra y aprender, aprender a disfrutarla, a gustarla, a preferirla, a creerla, a asumirla acogerla y aplicarla en mi vida. La transformación cuando se da, la transformación se da cuando yo acojo la palabra, acepto la palabra de vida. Y mire que toda la palabra de Dios está referida a eso, cuando Jesús dice a los apóstoles, en un momento determinado en que los apóstoles y mucha gente le busca él los detiene, los para en un momento y les dice, ¿por qué, me, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Y ahí una de las grandes confrontaciones y serias confrontaciones nuestras. Usted puede asumir a Dios con un corazón de niño, es decir, Usted puede asumir un a Dios como niño o usted puede asumir a Dios con un corazón infantil. Quien asume a Dios con corazón de niño es el que lo asume con docilidad y es el que lo asume con, con fe. con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Y el que lo asume con un corazón infantil es el que asume a Dios en medio de sus caprichos, en medio de sus rebeldías, en medio de sus inconsistencias, de sus... Si sí, usted se puede dar el gusto de hacer lo que quiera, de darle rienda suelta a sus infantilismos, y después lo justifica de cualquier otra manera pero nunca vas a crecer nunca vas a madurar y nunca vas a mejorar ¿por qué? Porque no, porque no le hiciste caso porque no lo obedeciste, porque no lo asumiste entonces estamos frente a la palabra de Dios y yo quisiera decirles con mucho cariño que si usted quiere madurar en la fe quiere madurar usted debe comenzar hacer un camino que, que sí transforma la vida verdaderamente, y es, comience a obedecerle a Dios. Escúchelo y hágale caso. Porque es verdad que Él te está hablando, Él habla. Y habla de una manera directa. Habla a mi corazón, habla a mi vida, habla a mi realidad, habla a mi historia habla de mí, no me deja engañar si yo abro el corazón ahora, si yo le escucho al Señor y yo comienzo a hacer lo que Él me dice como me lo recomendó ¿quién? la Santísima Virgen María en las bodas de Caná de Galilea ¿qué fue lo que dijo ella? hagan lo que Él les diga si yo comienzo a hacer lo que Él me dice, mi vida cambia. ¿Por qué vuelvo a caer yo en las mismas? ¿Por qué vuelvo yo a ser tan inconsistente, tan inmaduro, tan superficial, tan torpe? Porque sencillamente, y discúlpenme que tenga que tocar este tema de esta manera así, nadie se sienta mal, ¿no? Pero si te hace pensar, es bueno que lo pienses. ¿Por qué, por qué hago esto yo así? ¿Por qué me porto así? Porque todavía soy demasiado soberbio, demasiado arrogante, demasiado suficiente. Todavía creo que yo tengo la última palabra y que yo soy la medida de todas las cosas y que lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo creo eso es lo que es. Y porque no tengo la humildad, la humildad, verdaderamente de someterme, de abajarme y de disponerme a hacer lo que Dios quiere en mi vida, lo que me pide que yo haga. Y termino haciendo lo que caprichosamente yo decido. Eso es lo que se llaman cristianos sosos, cristianos que nunca que nunca encuentran su sabor si la sal ¿cómo es que dice? se vuelve sosa ¿con qué se? salará ¿para qué sirve? dice ¿para qué sirve? para botarla para tirarla no sirve un cristiano soso es un cristiano que no ha llegado a su sazón verdadera es decir, que no ha llegado a la consistencia de disfrutar el bien de Dios en su vida. Amo lo que Dios quiere para mí, lo amo. Amo lo que Dios quiere, no lo que a mí, se me ocurre o lo que a mí me parece. Amo lo que Dios quiere para mí. Lo busco, lo deseo. Eso es importante. Porque usted es libre, definitivamente usted es libre. Usted nadie le obliga a usted. Usted es absolutamente libre. Pero claramente, si vas a seguir al Señor, ¿cómo es que dice Jesús, si me vas a seguir, ¿qué tengo que hacer? Niégate a ti mismo. ¿Cómo es? Niégate a ti mismo. Mucho más de, en una sociedad que hoy día pues somos hijos de esta sociedad y esta sociedad ha construido toda una filosofía y toda una ideología intimista, absolutamente egoísta, fruto precisamente de toda esta introspección que hay en la cual le hemos dedicado un culto excesivo a nuestro ego. Un culto excesivo a lo que han... A todo, y lo hemos juntado con toda esta experiencia que existe en la sociedad de eh, extralimitación en el placer, extralimitación en el, en el deseo, en la complacencia, en lo que quieras. O sea, en el poder, en la. Es decir, haga lo que quiera. Yo puedo, porque puedo, quiero, y lo hago. Y... Entonces, en esa excesiva, autofalsa valoración por la cual le he comenzado o le he llegado a darle valor a que lo que no lo tiene muchas veces uno cae en situaciones viciosas en situaciones enfermizas en situaciones crónicas que se van volviendo un, tristemente un flagelo de mi vida y me mantienen en una en una triste realidad de la que nunca salgo Porque lastimosamente no tengo, no he adquirido todavía la comprensión de que Dios sí me quiere sanar, pero yo tengo que aprender a obedecer. O sea, yo no puedo ser un rebelde, caprichoso, no puedo ser un, 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 un infantil eh, que finalmente toda hora vivo haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta y lo que... O sea, yo si quiero seguir al Señor debo aprender que debo renunciar a mí, a mí, incluso a mis facultades esenciales por amor a mí. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Dele a Dios la capacidad de decidir. Y en su vida práctica, hágalo. Mire, el día que usted comience a practicar esto, todo el mundo en su casa va a decir, ahora sí se convirtió. Porque antes era puro emocionalismo. En sentido práctico, ¿cómo demuestra un hombre, un hombre que efectivamente su vida ya no la hace de cualquier manera? Sino que en su vida primero está Dios y su voluntad, en sentido práctico. ¿Usted cómo lo haría? Para que eso sea cierto. Tengo hasta las nueve, ¿no? No inventé. <ríe> Piénselo de esta manera. ¿Cómo se percibe en la vida familiar un hombre de Dios? En la vida diaria, cotidiana, en la ordinariedad de, de, de todos los días. ¿Cómo descubro que ese hombre es de Dios? Que no se deja guiar por la carne, en estos días veíamos ese texto tan hermoso, que no es llevado por los arrebatos de sus vicios, de su carne, de sus tendencias, de su es un hombre movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo se distingue un hombre así? En la vida práctica Diaria. Es un hombre que lo primero que hace es tener la humildad de reconocer que Dios está en su vida. O sea, Dios está en mi vida. Y yo soy de Él. Yo, yo soy de Dios. Tiene la humildad de reconocer que cuando no contaba con Dios cometió muchos errores, demasiados errores. Por eso llegó a momentos fatídicos, dolorosos, que destruyeron su hogar, su familia, sus hijos, su horizonte, su esperanza y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo me vuelvo un hombre prudente? Y dejo de ser un hombre necio, Porque necesito ser prudente, porque no puedo seguir jugando con mi vida. Ya cuántos años tiene y todavía sigue jugando con su vida. ¿Cuándo va a quietar? ¿Cuándo va a sentar cabeza? ¿O ¿Cuándo va a comenzar a ser un hombre sensato? ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo las canas que llevan la cabeza sí corresponden a la madurez que dice tener dentro? ¿Qué le tiene que pasar? para no ser un hombre llevado por cualquier por cualquier trivialidad humana, por cualquier actitud superficial humana. Tiene que comenzar a creer que usted ha nacido de nuevo. Por eso cuando ustedes se paran allá a llorar en, los, en todos los momentos donde se paran a llorar y no me, no... No quiero, no quiero que lo suman como que yo estoy ridiculizando ese momento. Pero cuando se paran a llorar y a decir, cuando yo era, y cuando yo esto, y cuando yo lo otro, y cuando yo aquello. Y ahora soy un hombre nuevo, dicen muchos. Esas palabras son bonitas. Esas palabras son conmovedoras y hasta hacen llorar a todos sus hermanos pero un hombre nuevo no es el que se siente simplemente con el que tiene un sentimiento nuevo sino el que empieza a replantear su vida y a corregir sus errores el que verdaderamente corrige errores cambia dice vivía equivocado vivía mal vivía según mi ley vivía según mi mentira ahora voy a vivir según Dios según su palabra según su espíritu y todos los míos decía el texto de estos días de Josué texto que leían alterno para la lectura del sábado decía confrontando a todos al pueblo de Dios y ustedes van a servir al Señor o van a servir a sus dioses porque mi familia y yo serviremos al Señor. Lo que es mi familia y yo serviremos al Señor. Eso revela como la interés de quien frente a Dios dice, que okay, yo no le estoy sirviendo a la carne, ni le estoy sirviendo al mundo, ni le estoy sirviendo a las conveniencias humanas, ni le estoy sirviendo a las vanidades, ni le estoy sirviendo a, a la lujuria, ni le estoy sirviendo a las desórdenes carnales, ni le estoy sirviendo a las enfermedades de toda clase le estoy sirviendo a Dios Dios quiere hacer de mí un hombre nuevo pero quiere que yo comience a creerle y a obedecerle en la vida práctica diaria un hombre un hombre nuevo un hombre que quiere obedecerle a Dios lo primero que hace es escuchar a Dios por eso un hombre nuevo es un hombre de oración porque es un hombre que ya, ya entiende que su vida hay una palabra que le mueve. Y es la palabra de Dios. Y yo sin ella no voy, no procedo. Yo quiero escucharla. Yo quiero meditarla. Yo quiero aplicarla en mi vida. Y quiero en ella construir mi realidad. Bendito el que construye sobre roca. Ay del necio que construye sobre arena. Construye sobre la verdad que el Señor te da, esa promesa real que Dios te da y que te hace bienaventurado te hace bendito acuérdate lo que le dijo la mujer a, a Jesús bendita el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron ¿y qué dijo Jesús? Bendito el que sigue su palabra. más bendito el que escucha la palabra de Dios y y la pone por obra. O sea, ese sí es bendito. Si usted quiere ser un bienaventurado, no solo escuche, recuerda que el apóstol Santiago en estos días nos decía también: no sean oidores de la palabra de Dios. Sino sean hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué te sirve escucharla? Te entra por un oído, te sale por el otro. Hazla, practíquela, ponla por obra y esa palabra de dios te dará la consistencia te dará la fortaleza entonces es, es, es que esa palabra de dios es dios mismo obrando en mi vida y haciendo, haciendo esa obra esa obra de esa obra de restauración en mi vida Dios quiere restaurarme sí pero cuando yo le obedezca, cuando yo le haga caso, yo te pregunto. Te quiero preguntar esto y, bueno, no. Pregúntenselo entre ustedes para ver en la cara que pone el otro. Pregúntele, ¿usted es obediente? Pregúntele, voltee y le pregunta, ¿Usted es obediente? Ahora, tenga el descaro de decir que sí. hermanos somos desobedientes en verdad somos los hijos de la desobediencia es decir del pecado somos desobedientes y mientras no seamos obedientes a la palabra y no le sirvamos a la palabra no vamos a redimir nuestra historia no se va a redimir quedará inconclusa nuestra historia y dirán como dice la palabra empezó y no terminó El Señor nos ha llamado no solo a empezar, sino a terminar. Porque tus nietos lo van a ver. Tus bisnietos también. Tu familia hablará de ti. Cuando no estés el día de tu entierro, todo el mundo va a revolcar tu vida y va a decir, ¿y qué bueno hizo? Todo el mundo va a revolcar porque van a buscar qué decir. ¿Qué decimos? Que ni Emaús le ayudó a cambiar. Eso sería muy triste. Entonces, hoy hay una mujer que nos enseña a ser, a ser bienaventurados, y es María. María es la mujer obediente. Por eso dice una palabra que es hermosa y que es bueno aprenderla nosotros. Dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Y luego qué dice? Señor. Sí. Hágase en mí, sí. según qué, tu según tu palabra. tu palabra, la palabra de vida, la palabra de sabiduría, la palabra de salvación, usted es un hombre en el que Dios se quiere manifestar, usted lo es, créame que lo es, es un hombre en el que Dios quiere orar, es un hombre en el que Dios, usted cree que Dios está jugando con usted, que lo trajo aquí a, a perder el tiempo y a lucir como un niño ahí ¿O usted cree que usted es un hombre en el que Dios verdaderamente se quiere, se quiere mostrar si usted lo cree verdaderamente tenga la humildad de permitirle a Dios hacer en usted lo que Él quiere ¿Qué acabo de decir? ¿Lo escucharon? ¿Qué acabo de decir? Tenga la humildad de permitirle a Dios hacer en usted lo que usted quiere. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo lo que se le da la gana? Dígame. ¿Y le ha ido bien? Bueno. La pregunta es esa. ¿Cuándo usted le va a permitir a Dios hacer en usted lo que Él ha soñado? lo que ha soñado desde siempre porque usted porque usted es un sueño de Dios usted es un o usted es una improvisación de Dios ¿sí? Dios lo planeó Dios lo pensó Dios lo deseó Dios lo amó y en esto yo siempre hablo de este, de este capítulo porque como sé que hay tantas heridas en muchos de nosotros a veces usted tiene un problema consigo mismo porque usted puede que esté cargando todavía un sentimiento de un hijo no deseado, no querido, no amado, no esperado siquiera. Y puede que usted haya tenido la desgracia de tener un papito y una mamita que pasaron por un muy mal momento y no eran capaces ni siquiera de anhelar, esperar, desear dignamente el hijo de sus entrañas. Pero así ellos hayan fallado, Dios no. Dios sí te deseó, Dios sí te pensó, Dios sí te amó y Dios sí quiso tenerte entre sus hijos, amado. Y te dio la vida. Y te la dio, ¿para qué? Precisamente ¿para qué? Dios nos está dando la oportunidad de hacer un alto y repensar y decir, con esa frase bonita que dice, ¿no? El regalo que Dios te da es tu vida. El regalo que Dios, tú le das a Dios, es lo que haces de tu vida, lo que haces de ti mismo. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué le voy a devolver a Dios? Entonces, en ese sentido pienso yo que vale la pena que hoy día lo pensemos de esta manera. Si yo no le creo a Dios y yo no le permito a Dios que haga en mí, que obre en mí y que modele en mí al hombre que él ha soñado, que ha deseado, que ha anhelado, que yo sea toda mi vida, yo no voy a ser en la historia humana, no voy a ser el hombre que Dios quiere y el hombre que Dios necesita. Es, lo triste es que puede que yo mismo defraude mi papel protagónico yo mismo y termine viviendo una vida que no es mi vida ¿fruto de qué? de mi capricho de mi infantilismo de mi desobediencia de mi incapacidad de creerle a Dios y dejarlo hacer en mí y hacer conmigo lo que Él ha soñado ¿cuándo comienza la conversión verdadera? cuando yo dejo de vivir mi vida a mi libre arbitrio usted puede vuelvo y lo repito usted puede hacer lo que quiera es que Dios le concibió libre autónomo independiente lo que usted quiera le dio voluntad, dignidad, libertad. Usted puede hacer con eso lo que usted quiera. Y él no le va a exigir ni le va a quitar eso. ¡Nunca! ¡Nunca! Él nunca lo va a atropellar, nunca lo va a forzar, nunca lo va a obligar, nunca lo va a intimidar, nunca lo va a amenazar, ¡nunca! Siempre va a estar a la espera de su vida, como dice Apocalipsis 3.20... Tocando tu voluntad, tu voluntad. Porque Él no quiere entrar a las malas. Él no se quiere imponer a las malas. ¿Cómo cree que transformó la vida de los apóstoles? Los enamoró. Y eran hombres de la misma edad de muchos de nosotros. ¿Y por qué se convirtieron en lo que se convirtieron? Eran casados, algunos otros eran más jóvenes, pero... ¿Por qué se, se endiosaron como se endiosaron? ¿Por qué se llenaron tanto de Cristo? ¿Por qué, a pesar de sí mismos, ¿por qué llegaron a ser los santos que hoy día impactan al mundo? Porque tal vez tuvieron la humildad y tal vez tuvieron la docilidad de darse a sí mismos la oportunidad de permitirle a Dios que hicieran ellos. Aquello para lo cual los llamó. Hombres llenos de Dios, llenos de amor. Entonces, esto usted no lo va a poder hacer solo. Yo comencé diciendo esto, Juan 15.5, acuérdense, ¿qué traduce Juan 15.5? Sin mí nada podéis hacer. Juan 15, 5, ¿cómo es? Sí, lo de memoria. Póngaselo en su chip. Sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús yo soy un incapaz de todo, de todo. Lo he intentado mil veces, he procurado, he vuelto otra vez. Sin mí. Hacer Pedro y los apóstoles, Señor, toda la noche hemos echado la red, toda la noche. Y eran expertos pescadores. Y Jesús les dijo: Está bien, échenla a la derecha. Y Pedro, muy sabiamente, dice: En tu nombre la he Y no podían la reacción de Pedro al ver eso, es la reacción que hubiéramos podido tener tal vez cualquiera de nosotros y que ojalá la tengamos impresiona tanto que sale corriendo se tira a los pies de Jesús y dice Señor mío y Dios mío ten compasión de mí soy un pecador porque Pedro se dio cuenta que en el nombre de Jesús que con Jesús pasan los milagros entonces tú solito no puedes por eso te dije desde el principio, tú no estás solo. Jesús camina a tu lado, Él está contigo. Aprende a aceptar su presencia en tu vida. Aprende a darle un lugar en todo. Cuando tengas ganas de pecar, lo primero que debes pensar es, Jesús está conmigo, lo voy a llevar a pecar a Él también. Un hombre de Dios no se aparta de Cristo en ningún lugar. Ni en ningún momento. Recurre a Él, se refugia en Él, se ampara en Él. Porque Él es el único que me puede dar la gracia. Él me sostiene, solo Él me puede dar la gracia. Yo solo no puedo nada sin ti, nada puedo. Entonces lo que yo les estoy diciendo no es, no es fruto de nuestro heroísmo, no. Es fruto de nuestra entrega a Cristo de nuestra docilidad de nuestro dejarlo obrar en mi vida no es más lo que tú tienes que hacer lo demás era insuperable es que quien lo supera en ti es Cristo quien lo supera en ti quien obra en ti la fortaleza Cristo quien obra en ti el heroísmo Cristo cuando Él está dentro todo es posible para el que cree todo es posible pero déjalo hacer Deja que Cristo lo haga en ti. Por eso le es la fuerza. Lo dice el apóstol Pablo de una manera tan bonita. Es que entre más débil soy, más fuerte soy. Porque incluso cuando me descubro sobreabundante de pecado, también descubro que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, es importante confiarnos a Dios ustedes son hombres que deben confiarse a de Dios ahora yo sé que ustedes apuntan a un retiro y que todo esto está encaminado según me decía Joe hasta el servicio yo les quiero decir una cosa después de haberles dicho todo lo que les digo ahora les digo lo último nadie da de lo que no nadie da de lo que no ahora se lo complemento nadie da de lo que no es y de lo que no tiene porque si tú no eres ya un hombre viviente de Cristo hoy llegarás a tu casa y harás los mismos errores que casi destruyen tu hogar y tu vida y seguirás siendo un hombre desacertado Cristo vino para ser en ti una criatura nueva para transformarte nadie da de lo que no es y de lo que no tiene así que no hagamos payasadas muchachos que la cosa no va a funcionar porque, porque, qué sé yo, la tapamos con un letrero grande o la tapamos con una, la cosa no funciona así. La cosa funciona porque funciona en mi vida, porque yo soy una muestra y porque se me nota. Y la gente del retiro, cuando lleguen se va a dar cuenta y se va a preguntar ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este tipo? ¿Qué tiene? Y muchos van a decir, yo quiero lo que él tiene, porque lo tiene, se le nota. En él está Cristo actuando. Eso es servir. Servir no es recoger ollas, limpiar, aunque no está de más hacerlo. Porque ahora van a dejar el, todo el retiro desordenado, ¿no, señor? Servir verdaderamente Es mostrar A quien yo llevo dentro Quien me está sanando Quien me está salvando Quien me hace feliz A quien yo represento A quien pongo el nombre de él en alto ¿Por qué? Porque es verdad Esto que yo estoy cuando lo digo y cuando se paren a dar un testimonio dirán, es que esto que yo estoy diciendo, esto es verdad, porque esto es mi vida, porque esto es mi nueva oportunidad, porque esto es el cambio de mi hogar, porque esto es lo que esperaban, por lo que rezaban todos los que me aman, por los que clamaron todos los, los que han hecho posible que hoy día yo tenga una vida nueva. queridos hermanos no por muchas palabras que yo diga la cosa era mejor sino por muchas palabras que, por las que vivamos mi invitación es no se desaliente no se desanime pero tenga cuidado ponga esto en práctica vívalo disfrútelo créalo aplíquelo a su vida créale a Dios déjese guiar por él ponga todos los acontecimientos de su vida en las manos de Dios todos, usted es un hombre de Dios cuando lo consulten, cuando lo digan diga, voy a orar, vamos a pedirle a Dios, me voy a poner en sus manos déjeme yo yo consulto a mi Señor no, no, no se deje llevar por ligerezas o por no, usted ya es un hombre que camina con Dios, Cristo camina con usted y cuando, cuando uno camina con Él y comparte con Él lo que uno siente, dicen los discípulos de Amor, ¿y no es cierto que ardía nuestro corazón? Arde nuestro corazón. Porque no es la certeza de un Dios que me está hablando, hablando a mí, hablando con palabras directas y de mi propia realidad y me está diciendo la verdad. No tengas miedo porque yo estoy contigo a terminar con esta pasaje piénsenlo de esta manera hubo un hombre que llegó a Cristo sin méritos sin sacrificios sin absolutamente sin nada llegó a Cristo al contrario condenado justamente condenado, despreciado justamente un hombre que llegó como un uno que lo único que le esperaba era la muerte, lo único que le esperaba era y ese hombre no tenía absolutamente ni un solo mérito en vida para poder reclamar algo favorable para él y no tenía esperanza no había hecho ni ayuno, ni sacrificio ni nada, 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 nada este hombre llegó ahí en ceros y negativo se llamaba San Dimas, Dimas el buen ladrón. ¿Y qué fue lo extraordinario que ese hombre hizo? Que en el ratito en que estuvo al lado, a la misma altura de la cruz de Cristo, en su propia cruz, tuvo la humildad de reconocer que ese crucificado tenía la gracia de salvarlo ese crucificado, ese, de, ese infeliz como yo vencido porque ese es el signo de la derrota ese tiene la gracia de, de hacer algo por mí aquí nadie puede hacer nada por mí pero ese, ese ese hombre le llegaron las palabras de Cristo el amor de Cristo la presencia de Cristo tanto que este hombre dijo, es, no puede ser verdad que este hombre no sea alguien más grande que todo lo que está aquí porque no le he escuchado una sola palabra de maldición una sola palabra todas las palabras que salen de su boca todas sus actitudes todos sus gestos han sido de amor y yo no tengo nada ¿y qué fue el mérito de Dimas? solo voltear y decirle acuérdate de mí acuérdate de mí yo no me merezco nada pero acuérdate de mí Y Jesús se voltea y le dice, hoy mismo, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, antes que Pedro, antes que Pablo, antes que, que todos los demás. En menos de dos horas se canonizó, se santificó. ¿Qué hizo de grande? Nada. Solo creer, confiar, entregarse a Cristo entregarle su vida y dejar que Cristo lo salvara entonces puede que hoy día tú también puedas experimentar es que yo no me merezco nada pues esa es la historia de los que no se merecen nada pero que llega un momento en su vida en que reaccionan, reflexionan y se entregan entréguese, no se resista no sea como gestas que estaba igual de cerca pero por terco, resabiado, caprichoso, terminó maldiciendo y condenado. Y no vio la gloria ni la experiencia, no, quién habla de gestas. Nadie. Así que sea como Sandimas, tan buen ladrón que le robó hasta el cielo, ¿no? Robe la vida eterna, es decir, si va a hacer algo verdaderamente, hágalo sinceramente, sea honesto. No se pierda la gracia que Dios le está dando en este momento. Esta es su hora. Este es su cuarto de hora en la cruz de Cristo. En la cruz de su cuerpo. Este es su cuarto de hora. Este es el ratito en el que usted lo único que tiene que hacer es decirle a Dios, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y no me dejes. Dios lo bendiga, muchachos. Ánimo que el buen Dios los siga llenando de fortaleza, de misericordia y que muchas almas tocadas por ustedes, por lo que Dios hace en ustedes, sean salvadas. Que muchos hombres puedan ver en ustedes a un hombre por el cual sentir la inspiración para cambiar, para encontrar algo nuevo y diferente. Yo, lamentablemente, me tengo que ir porque vivo muy lejos